0: Mükellef Podcast'tan merhaba, ben Ziya. Türkiye'de ve dünyada şirket kurmaya dair konuşup, girişimcilerin aklındaki soruların, yanıtlarını dinleyeceğiz. Bu bölümümüzün konuğu Fırat Gürsü. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk Ziya. Normalde sunucu koltuğunda sen oturuyordun, fakat bugün rolleri değiştirdik. Mükellef Podcast dinleyicileri senin sesine aşina, fakat seni biraz daha detaylı tanımamız mümkün
1: mü? Tabii ki. Koltuğun diğer tarafında olmak da bir enteresan, bir heyecanlıymış. Ben Fırat. Yaklaşık 3 yıldır mükellef dünyasında pazarlama tarafında çalışıyorum. Bunun öncesinde IT sektöründe ve ajans dünyasında pazarlama faaliyetlerinde bulundum. Kısaca böyle söyleyebiliriz.
0: Çok memnun olduk diyelim. Bu bölümdeki konumuz e-ticaret. Aslında e-ticaret konuşacağız. Türkiye'de e-ticaretin geçmişi epey eskiye dayanıyor. Örneğin hepimizin en az bir kez alışveriş yaptığı hepsi burada var. 1998'de kurulmuş. Şu an dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba'ya baktığımızda ise 1999'da kurulduğunu görüyoruz. Yani aslında Türkiye'de e-ticaret oldukça erken başlamış. Dünya çapında ise merak edenler için et ticaretiyle yapılan ilk satış pizza tarafından gerçekleştirilmiş oh. 1994'te. Evet, yani 1970'lerde Stanford Üniversitesi sanırım öğrencilere satış yapmış ama o şu anki modern et ticarete pek uymuyor. O yüzden kabul edilmiyor. 2010'lardan itibaren ise yıllık hacmi gittikçe artıyor et ticaretin ve pandemi ile birlikte hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Özellikle son yıllarda artık sadece tüketiciler için değil, büyük pazar yerleri sayesinde de satıcıları açısından yükselen bir trend haline geliyor. 2021 yılının verilerine göre Türkiye'de e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 480 binin üzerinde, neredeyse 500 bin. İnanılmaz bir sayı. Evet, gerçekten çok yüksek. 2022'de daha da yükselmiştir diye tahmin ediyorum. Rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir sektöre girerken sence nelere dikkat edilmeli Fırat?
1: Şöyle, e-ticaret artık günümüzün zorunlu e, konularından bir tanesi diye düşünüyorum. Bir örnek vereceğim hemen daha iyi anlaşılabilsin diye. E, ticareti sadece internetten doğrudan ürün satmak olarak algılamayabiliriz. Dün evimde e, kalorifer temizliği yaptırmak istedim, petek temizliği ve bulduğum kişi Google haritalarda işte tesisat yazdığımda, kombi kalorifer yazdığımda reklam verip önüme çıkan kişiydi. Onu çağırdım. İşte, sorunu tespit etti, temizliğini yaptı. Dedi ki ya bir fotoğrafımı çeker misin? Fotoğrafı çektim bana şöyle bir algıyla dedi ki bak bunu da internette benim tesisat yazınca işte falanca yerde çıkıyorum. E, oraya da yorumunu bekliyorum ha diye böyle bir ekleme yaptı. E, ticaretin bence e, geldiği yer ve dikkat edilmesi gerekenleri e, dün akşam petek temizliği yaptırdığım <gülüyor> tamirci e, bana böyle her anlamıyla tekrardan hatırlattı.
0: Yani ee, artık sadece e, ürün üzerinden değil, hizmet açısından da e-ticaretin son derece
1: e, kullanıldığını e, söyleyebiliriz. Çok, çok kesin kullanılması gerekiyor. Bunun dışında eğer işte pazar yerlerinde satış yapılacaksa veya kendi siteniz üzerinden e-ticaret yapacaksanız neler dikkat edilmesi gerekiyor? Bence en önemlisi, birinciyle önemli konu sektör seçmek. E, çok basit gibi olabilir, insana çok basit gibi gelebilir ama... Doğru sektörü seçmek, doğru alanı seçmek ve o onun üzerine yürümek, onun üzerine çalışmak en kritik konulardan bir tanesi. Sektörü seçerken tedarikçinizin kim olduğuna göre seçebilirsiniz. Fırsatlara göre seçebilirsiniz. Sizin bilgili olduğunuz alana göre seçebilirsiniz. Ama en önemlisi gerçekten şirkete karar vermek. Bundan sonra birazcık aslında işin daha farklı kısımları başlıyor diyebilirim. Domain hosting dediğimiz aslında kendi e-ticari sitenizi yapacaksanız domain hosting'e sahip olmanız gerekiyor. Bunun için farklı farklı sitelerden hizmet alabiliyorsunuz. Hepsi farklı kalitede hizmetler ver veriyor çok diyemem. Çünkü özellikle domain konusu zaten standart bir hizmet. E hosting tarafında farklı yerler var. Türkiye'de de, dünyada da bu çok büyük bir pazar buradan bir hosting seçiyorsunuz ve daha sonra eticaret sitenizi inşa etmeye başlıyorsunuz. Bir diğer önemli konu aslında eğer hazır bir eticaret paketi alırsanız çok fazla üzerine düşünmeyeceğiniz e, fakat kendiniz yaptır yapıyorsanız eticaret seninize e, çok düşünmeniz gereken konu güvenlik. Güvenlik açıkları eticaret sitelerindeki en kritik konulardan bir tanesi e, bugün çok konuşulmuyor e, Türkiye'de özellikle Hazır e-ticaret paketleri çok fazla satıldığı için ve e hazır e-ticaret altyapıları kullanıldığı için ama güvenlik bu işin yine en kritik konularından bir tanesi. Bir diğer konu hız. E-ticarete girerken mutlaka sitenizin veya paketinizin e hızlı olmasına dikkat etmelisiniz. Burası çok büyük bir rekabet dünyası. Aslında dükkanınızı açtığınızda e herhangi bir caddede açtığınızı düşünebilirsiniz. Örneğin İstiklal Caddesi'ni açtığını düşünebilirsiniz. Ama siteniz hızlı değilse rastgele bir ara sokakta gibi de e, olabiliyor onun aslında konumu. Ne kadar hızlıysa aslında sitenizin konumu o kadar iyiye doğru gidiyor. Bazen bir, bir şehrin göbeğinde gibi de düşünebilirsiniz mağazanızı. Özellikle bazı anahtar kelimelerde. Ben bunu şeyle örnekliyorum hep. E, Eminönü'nde hanlar vardır. Siz böyle gidip bir ara sokakta işte bir, bir mağaza açarsınız ama mutlak bir ihtiyaç için gider insanlar o emin önündeki bilmem neyin hanına uğrarlar çünkü biliyorlar ki o oradadır aslında bu internet dünyasında benim gözümde ilgili anahtar kelimeyi doğrudan aratmak çünkü niş bir ürün arıyor ve gidiyor biliyor ki mutlaka emin önünde bir tane han var ne olsun pilot kalem ucuyla alakalı bir han var mesela şeyde emin önünde e, gidiyor pilot kalem ucu için Eminönü'nde o hanı buluyor. Bunun aynısı internette de var. Pilot kalem ucu diye yazıyor. Eğer siz o anahtar kelimede varsanız, siz aslında Eminönü'ndeki o handasınızdır anlamına gelir. Benim için böyle in, işinin e kritik örneği bu diyebilirim.
0: Yani geleneksel pazarlamada aslında, geleneksel satışta e, lokasyonun tuttuğu önem, lokasyonun önemi... Biraz et ticarette hız ve anahtar kelimelerle eş değer diyebiliriz, öyle mi? Kesinlikle katılıyorum. Anladım. Peki, şu ana kadar hep şeyden bahsettik. Yani bir et ticaret sitesi kurmaktan bahsettik. İşte domain olsun, hız olsun. Bir de pazar yerleri var çok büyük global. Amazon bir tarafta, Alibaba, Etsy vesaire gibi. Bu pazar yerlerinde de ürün satabiliyor insanlar. Burada nasıl bir yol izlenmeli, ne dikkat edilmeli? pazar yerlerinde Nasıl ilerlenmeli e-ticaret
1: yapmak için sence? Şöyle, şimdi Türkiye'de de yurt dışında da birçok pazar yeri sitesi var. Az önce saydığım gibi Türkiye'de hepsi burada var. Trendyol var, N11 var, henüz yeni olan ama çok hızlı yükselen PTT AVM var. Ee, yine Türkiye'deki Amazon var, Amazon.com.tr var. Yurt dışında yine az önce söylediğin Etsy var, Amazon var, eBay var, Zalando var, JD var. Bir başka e, büyük ticaret sitelerinden bir tanesi, pazar ye sitelerinden bir tanesi. Bu tarz e-ticaret siteleri var hem Türkiye'de hem yurt dışında. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey bana sorarsanız doğru pazara girebilmek. Hepsine girmek en başta gerçekten bir maliyet dezavantajı getirebilir. Doğru pazarı bilmek, yani ürününüze göre pazarı seçmek, o ürünün hangi sitelerde ne kadar oy aldığı, ne kadar satıldığı... Ne kadar popüler olduğunu önceltisinde bir tespit etmek gerekiyor. Veya bir ülkeye açılacaksanız o ülkede hangi pazar yeri sitesinde bu satılıyor? Önce onu mutlaka tespit etmek gerekiyor. Bunun için bazı araçlar var. O araçlar kullanılabilir girmeden önce ve daha sonrasında ikinci dikkat edilmesi gereken aslında bu da zannediyorum bütçeye dokunduğu için en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi oluyor komisyonlar. her ülkede her pazar yeri farklı farklı komisyonları var bunun için mükellefin web sitesinde biz bunları bir yerde toplamaya çalıştık mükellef blokta, e-ticaret pazar yeri komisyonları e benzeri böyle bir şekilde google'da aratırsanız bulursunuz e o komisyonlara göre e karar vermek gerekiyor farklı farklı tabii avantajları var bu arada Örneğin kadın girişimciyseniz komisyonlarda farklılıklar olabiliyor komisyonlarda artı değişiklikler olabiliyor genç girişimciyseniz zaten farklı farklı yine kampanyalar var tarım yapıyorsanız farklı elektronik ticaret ya yani elektronik ürün satıyorsanız farklı e-ticaret sitelerinde farklı avantajlar var e, Buna göre konumlanmak en doğrusu yani aslında bu işin bir kısmı planlama diyebilirim pazar yerlerine girmeden önce özellikle e, o pazar yerlerini tanımak özellikle bir tanıdığınız varsa o tanıdıklarınızla birlikte e, işin arka yüzünü öğrenmek en kritik konulardan bir tanesi
0: Aslında yani hedef pazar ve hedef kitle analizi yapmak e, bu pazar yerlerinde Başarılı olmak için en önemli etken diyebiliriz sanırım özetle. Peki az önce çeşitli desteklerden, muafiyetlerden bahsettin. Burada benim aklıma direkt olarak evden üretim yapan kişilerin e-ticaret aracılığıyla ürünlerini satması geliyor. Bu konuda sanırım bir muafiyet söz konusu değil mi? Yanlış
1: hatırlamıyorum. Öyle öyle ziyaret. Bu, bu da aslında Türkiye'de özellikle en sık karşılaşılan konulardan bir tanesi. Yani Hepimiz vergi muafiyeti istiyoruz bir şekilde. Ya yani bir bir yerinden ben bu vergiler açısından üretim yaparken, ticaret yaparken muaf olamaz mıyım diye bir bir beklenti var herkeste. Evet evden üretimde bir vergi muafiyeti var. Şöyle var. Eğer üretim yeriniz evinizse, ürünleriniz bir e, seri makineden çıkmıyorsa, yani bu seri makineden kastım dizgi makinesi olabilir, otomatik dikiş makinesi olabilir, bu şey overlock makinalarını biliyorsunuzdur. Evet, ayağımıza musunuz?
0: gelenler. <gülüyor>
1: evet ayağımıza gelenler. Yani o tarz büyük bir seri üretim aleti değilse ve üretiminiz evinizde ise ve ürünleriniz internetten satılıyorsa burası da önemli çünkü e-ticarette vergi muafiyeti var. Yani siz evinizde ürününüzü yapıp dışarıda e farzı misal bir dükkanda satıyorsanız bu, bu muafiyetin kapsamında değil. Onun için de ayrı muafiyetler var ama e-ticaretteki vergi muafiyeti mutlaka ürünlerin sadece internetten satılmasıyla mümkün.
0: Peki burada yani sosyal medya üzerinden satışta dahil mi buna? Web sitesi, pazar
1: yerleri. Orada bir kısıtlama var mı? Şöyle var. Yaptığınız satıştan gelirinizi aynı bankaya toplamanız gerekiyor. Eğer yaptığınız ya yani sattığınız ürünü bir banka hesabına, aynı banka hesabına topluyorsanız, farklı farklı bankalara toplamıyorsanız ve bunu beyan edebiliyorsanız ve bu beyan Toplamı 240 bin TL'yi aşmıyorsa siz gelir vergisinden muafsınız. Gelir vergisinden tamamen muaf tutuluyorsunuz. Tekrar bir özet olması açısından sayıyorum. Evden üretim ya üretim gerçekten evden yapılıyor olmalı. Bunun tespiti de yapılıyor bu arada. Üretim gerçekten evden yapılıyor. Ürünleriniz internetten satılıyor ve bir seri üretim makinesini kullanmıyorsunuz. Yani elde olabilir bu, e, ayağınızda olabilir. Bir şekilde bu gerçek bir elemeyle yapılan işse. Aynı bankada hasılatın toplanması kaydıyla 240 bin TL'ye kadar vergiden muafsınız. Yıllık 240 bin değil mi? Toplam 240 bin TL olacak şekilde düşünebiliriz. Anladım. Çok
0: teşekkürler bu arada. Evden ticaret yapmak isteyenler için gerçekten altın değerinde bilgiler bence. Şimdi şöyle bir konuya geçmek istiyorum ben. Aslında muhtemelen bize en çok heyecanlandıran kısmı dijital pazarlamacıları olarak e-ticaret yapanlar için çeşitli pazarlama stratejileri var, kullanabilecekleri. Bu konuda senin de yılların getirdiği deneyimle uzmanlık alanın olduğu için fikirlerini alabilir miyiz? Hani bir anahtar var mı? Bir altın anahtar. Bunu yapsanız kesin olur
1: diyebileceğim bir şey var mı? Ya da ne yapmalılar genel olarak? Estağfurullah. Bence bu bölümü ikimiz birlikte konuşalım. Bana göre benim yıllarda böyle o en iyi deneyimlediğim şey gerçekten Ürünü doğru yazmak. Bence en kritik konu bu. Ürünün açıklamasını ve ürünün başlığını okunaklı ve doğru anahtar kelimeler yerleştirilmiş şekilde yazmak. Buna dijital pazarlama sektöründe SEO deniyor. Arama motoru optimizasyonu deniyor. Siz eğer doğru anahtar kelimeleri yazdıysanız zaten örnek olarak söylüyorum bunu. Trend yolda birisi pilot kalem ucu yazdığında doğrudan siz çıkacaksınız anlamına gelir. Bunun farklı kuralları, farklı metotları var ama temelde aslında yazılması gereken şey o sizin doğru anahtar kelimeyi hem açıklamaya hem başlığa düzgün şekilde yazmanız. Ya Bence... bu,
0: bu, bu bana şeyi hatırlatıyor yani bir markete gittiğinizde mesela e, reyonlar arasında dolaşırsınız. Hani eğer e, e, ekmek alacaksanız orada un, unlu mamuller reyonuna doğru. gitmek istersiniz. Şimdi deterjan çıkarsa orada muhtemelen BilGülüyün. marketten çıkarsınız garip olur. <Gülüyor> biraz bunun dijitalleşmiş versiyonu gibi bana böyle geliyor çok doğru peki yani SEO yapmak evet biraz son zamanlarda da çok fazla üstüne düşülen bir konu onun dışında başka stratejiler var mı işte sosyal medya olabilir belki
1: e-posta olabilir tam tam yerine denk geldim bence ikinci konuda açıkçası sosyal medya eğer bir pazar yerindeyseniz müşteriler doğru SEO yaptıysanız yani başlığı iyi girdiyseniz Açıklamayı düzgün yazdıysanız zaten müşteriler sizi bulmaya çalışacaktır. Ama bunun haricinde burayla yetinmeyip gidip sosyal medya tarafında da ürünlerinizi pazarlamaya çalışırsanız, farklı kişilerle anlaşmalar yapıp o kişilere ürününüzü pazarlatmaya çalışırsanız, farklı bir kitle yakalamış oluyorsunuz. Aslında o web sitesine girmeyen kitleye dokunmuş oluyorsunuz. Bence sosyal medya tarafı bu yüzden kritik. Hiç beklemediğiniz büyüklükte bir kitle aslında orada dolanıyor bugün ihtiyacı olan değil, yarın ihtiyacı olacak kişiyi sosyal medyada buluyorsunuz. Bence o açıdan önemli. Özellikle bir yerden sonra e, bu şimdi küçük küçük rakamlarla başlanıyor ama reklam verebiliyor olmak, e, doğru kitleye reklam verebiliyor olmak sosyal medya tarafında gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor diye düşünüyorum. Burada bir... doğru kitleden bahsettin. Hani
0: sosyal medya platformları arasında bir fark oluyor mu? O açıdan mesela Belli bir sektör, belli bir platformda daha iyi geri dönüş alabilir mi? Böyle bir farklılık
1: var mı? Ne dersin? Bence tamamen ürüne göre değişken bir konu. Ee, bazı ürünler sosyal medyada özellikle Instagram'da diyelim veya işte Twitter'da vesaire çok karşılığı olmayan ürünler olabilir. Onu da nasıl tespit edersiniz aslında? Şimdi her bir sizin ürününüzü satın alan kişi aslında sizin için bir altın, bir kaynak. Bir altın değerinde. Ne gibi? Ya bir kişi ürünü satın aldı, o kişiyi arayıp e, eğer vaktiniz varsa, eğer böyle hani binler satış yapmıyorsanız o kişiyi arayıp hangi sosyal medya hesaplarını kullandığını, demografisini yani işte yaşını, cinsiyetini, ne iş yaptığını alıp bir yere kaydederseniz aslında sizin hedef kitlenizin ne olduğunu bir şekilde ortaya çıkarmaya başlıyorsunuz. Bunu eğer zaten kendi ticaret sitenizi kullanıyorsanız... Mutlak surette bu bilgileri toplamaya çalışmak en sağlıklısı. Çünkü gerçekten bu sefer sistem kendi kendine hangi ürünü, hangi yaş aralığının, hangi cinsiyetin, hangi mesleğin daha fazla aldığını çıkarmaya başlıyor. Eğer bir pazar yerindeyseniz de bunları bütün müşteriler için olmayabilir ama bazı müşteriler için arayıp bilgilerini almanızı kesin tavsiye ederim. Çünkü aslında işin temelinde de bu var. Ya ben kime ne satıyorum? Bunu esnaflar çok iyi bilir mesela. bir. Şey geldiğinde, içeriye e, bir müşteri geldiğinde satıp satamayacağını zaten başta kestirir. Çünkü bilir, görür onu. E, nasıl bir yapısı var? Ne giymiş? Kaç yaşında? Hangi cinsiyette? Nasıl konuşuyor? Ona göre o karar veriyor zaten. Şey, simsarlık da buradan geliyor bana sorarsan. Bu şey deniyor ya, Hayat Üniversitesi'nden mezunum diye. <gülüyor> evet. Aslında bizim de e-ticarette Hayat Üniversitesi'nden mezun olmak için bazı datalara ihtiyacımız var diyebiliriz.
0: Evet. Senin zaten veri setlerini ne kadar çok sevdiğini ben de yakından bilen biri olarak. Evet Bu noktada mesela biraz da e-posta ile pazarlamadan bahsedebilir miyiz? Çünkü az önce bahsettiğin gibi, az önce söylediğin gibi bazı noktalarda web sitesine giriyorlar fakat almıyorlar. Sepete atıyorlar. Fakat o son satış işlemini daha doğru satın alım işlemini gerçekleştirmeyebiliyorlar. Bu noktada e-ticaret
1: şirketi sahiplerinin yapabileceği bir şey var mı? Tekrar. Şöyle var. Şimdi e-posta ile pazarlama zaten pazar yerlerinde çok mümkün değil. Bunu söyleyebilirim. Çünkü siz bir orada bir otomasyon kuramıyorsunuz. Bir, bir sistem kuramıyorsunuz pazar yerlerinde. Fakat kendi e-ticaret sitenizi oluşturduysanız bu bir hazır e-ticaret altyapısı da olabilir. İKAS gibi mesela. Altyapı da olabilir. Doğrudan kendi kurduğunuz bir yazılımsal altyapı da olabilir. ne gibi, open card gibi, magento gibi bir altyapı da olabilir. Bunları aldıktan sonra aslında sistemi şöyle kurgulamak gerekiyor. Birisi size üye oldu. Bazı kategorilerde gezdi. Bu bazı kategorilerde gezmeyi cebinize atıp o bazı kategorilere dair indirimdeki ürünleri, promosyonlu ürünleri e-postayla göndermek veya az önce söylediğim sepete bir şey attı ama satın almadı. Ya eğer satın alma kararı kesin gibiyse veya bir İndirim imkanım varsa o ürün o sepette örnek olarak söyleyeyim 2 gün beklediyse ona özel %5 indirim olduğunu söyleyeceğim bir e-posta çok çok faydalı olabiliyor. Bu aslında bir nevi transaction arttırıyor diyebilirim. Yeni müşteri almanızı sağlamıyor ama mevcut müşterilere yapacağınız satışın artması anlamına geliyor. Şimdi bir burada çok teknik detay istemiyorum ama pilot Funnel diye bir aslında şey var terim var. 3A 3D'den oluşan böyle bir e, dizgi diyeyim. Aslında bu bunu yapmanın amacı, e-posta ile pazarlamanın amacı o 6 satırlık, 6 harflik Huni'nin içerisindeki bir dönüşüm oranını artırmak. Yani mevcut müşteri var. Ona daha fazla satış yaptırabilmek. Ona daha fazla fırsatları söyleyebilmek. Ve bunu otomatik hale getirdiğinizde zaten aslında örnek olarak söylüyorum. Bir hafta bunun üzerine uğraştınız. Fırsatları gördünüz. Şu senaryoları yaratayım, bunları yapayım dediniz. Bir hafta zaman harcadınız ama önümüzdeki 2 yıl belki size bu bir haftalık uğraş, arazi olarak söylüyorum 5 milyon TL'ye kadar, 10 milyon TL'ye wow. kadar çok büyük değişiklikler yaratabiliyor. Çünkü doğru senaryoyu gördüyseniz zaten bu işin gittiği yer bambaşka oluyor. e posta ile pazarlamayı özellikle ticaret altyapısı olan firmalar için kesinliğe tavsiye ederim. Gittiği yer bambaşka oluyor dedin. Ben de
0: biraz bambaşka yerlere götürmek istiyorum muhabbeti. Çünkü şu ana kadar hep biraz yerelde eticaretten bahsettik. Bu noktada e-ihracat adını verdiğimiz birkaç yıldır hayatımızda olan biraz daha yeni bir kavram karşımıza çıkıyor.
1: İhracat 5-10 şey, milyon TL deyince de konu evet. bir anda <gülüyor> ya o zaman yurt dışına da yapılabilir. Evet, yani.
0: <gülüyor> Tabii şu anda kurunu da düşünürsek biraz yurt dışına da açılmak istiyor insanlar doğal olarak. Doğru. Bu noktada e-ihracat tam olarak nedir,
1: nasıl yapılır biraz bilgi vermem mümkün mü bize? E-ihracat şöyle söyleyebilirim. E-ihracat şöyle algılanıyor. Bir ihracat türü gibi algılanıyor. Halbuki e-ihracat bir ihracat türü değildir. E-ihracat, ihracatın online yapılması anlamına gelir temelde. Yani yine aynı bildiğimiz ihracat. Sadece bunun internet üzerinden yapılması anlamına gelir. İhracatın farklı türleri vardır. Ama e-ihracat onlardan biri değil. E-ihracatta şunu tavsiye edebilirim. Bence şuna dikkat edilmesi gerekir. Özellikle kanal seçmek Türkiye'dekinden biraz daha fazla dikkat gerektiren konu. Site mi kuracaksınız yani kendi e ticaret sitenizi kurup satış mı yapacaksınız yoksa bir global pazar yerine girip mi satış yapacaksınız ee, önce buna karar vermek kritik çünkü bütün aslında şey buna göre başlıyor yani post sanal pos almak yurt dışındaki bankalarla anlaşmak lojistiğimizi halletmek bütün bütün hepsi bu e, ilk karar acının diyeyim ilk kırılımı burada başlıyor. Doğru kanalı seçmeniz gerekiyor. İki kanala birden gireceğim de diyebilirsiniz. Bana sorarsanız yani bu bu işin maliyeti çok daha başka. Türkiye'deki gibidir. Türkiye'de bir ticaret altyapısı kuracaksanız fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı diyorum. Kendi altyapınızı kurmak istediğinizde bellidir ama yurt dışında yurt dışına açıldığınızda bunu gerçekten iyi planlamak gerekiyor ve web webşenizi bütün dünyadan alışveriş yapılabilir düzeye getirmeniz gerekiyor. Şahsi tavsiyem bence pazar yerleriyle başlamak bu konuda. Çok daha avantajlı. E, pazar yerlerine girerken de pazar analizini bu sefer çok daha farklı yapmak gerekiyor. Türkiye'de bu konu çok yok ziya. O pazar yeri sitelerindeki analizi yapabileceğimiz araçlar çok fazla değil. E, Türkiye ticaret için söylüyorum. Ama e, yurt dışında satış yapmak için girdiğimiz pazar yerlerinde e, farklı farklı araçlar var. E, bunlar doğrudan o sitemin araçları değiller ama... İlk başta aklıma gelenlerden söyleyebilirim. Türk yapımı bir emparazon var. E, bence çok iyi bir araç bu arada. AMZ Scott var. E, Helium 10 var. Helium Ten diye piyasada geçiyor. Helium 10 var. Viral Launch var. Bu tarz e, araçlarla... Önce bir pazar analizini iyi yapmak gerekiyor. Bunlar
0: ürünlerin... hani Hangi ürünlerin o pazarda satıldığını belirlemek için mi? Yoksa e,
1: kitleyi belirlemek için mi? Hepsi için mi? Tam olarak ne işe yarıyorlar? Şöyle, bu, bu ürünler aslında... Örneğin ne olsun? E, temizlik kategorisi olsun. ya Temizlik kategorisinde hangi ürün ne kadar satıyor? Hangi ürün trendte? Hangi ürün az satılıyor? Hangi üründe fırsat olabileceğini sizi bunun aslında bir ham diyebilirim, ham datasını sağlıyor. Siz onun üzerinden bakıp kendi analizinizi yapıyorsunuz. Ve işte örnek olarak söylüyorum. Yani bir havuz pompası e, Brezilya'da çok satılıyorsa evet o pazara belki gitmek gerekebilir. Euro pazarda aktifseniz veya Amerika'da Falanca maskara daha fazla satılıyorsa o pazara e, girmek sizin için bir fırsat olabilir. E, bu ürünler, bu araçlar aslında size o pazarda e, hangi ürünün bu dönemlerde daha fazla satıldığını, daha az satıldığını söylemenizi sağlıyor. Bu doğrudan bir e, ürün özeline girdiğinizde de, yani hepsinde yok belki ama bir ürüne baktığınızda da bu ürünün hangi konumda olduğunu, ortalama ne kadar satış yaptığını, bunlar kesin veriler değil bu arada tabii ki. Öngörülen e, satış sayıları oluyor. Ee, buna göre karar veriyorsunuz. Örnek olarak bir tane son şey örneğini vereyim bununla alakalı. Şimdi mesela diyelim ki şu su arıtma cihazları var ya. Hı hı, ya evet. su arıtma cihazı satıyorsanız eğer Amerika'da bunun pazarı varsa sizin Türkiye'de ürettiğiniz su arıtma cihazı Amerika'daki satış fiyatlarına göre çok daha avantajlıysa yani lojistikinizi hesap edip sevkiyatınızı hesap edip gargo anlaşması vesaire yapmanız gerekiyor çünkü bu e konularında Bunlara dikkat edip ne kadar karlı olabileceğini hesaplayıp ya o cihazı çok satılmasa dahi fiyat avantajından dolayı Amerika'ya gönderip satmak çok büyük bir kar getirebilirsin. Neden? Ya belki de insanlar onlara pahalı geldiği için almıyorlar. Eğer bir fiyat avantajınız varsa doğrudan gönderip satmaya çalışmak en mantıklısı. Bir de ihracatta bence dikkat edilmesi gereken ihracata dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi yasal konular. E, tabi
0: Yani yurt dışında nasıl
1: işliyor o
0: biraz merak konusu gerçekten.
1: Evet. Ya Türkiye'de de benzer ama şimdi Türkiye'de de bir e-ticaret yapacaksanız şirket kurmanız gerekiyor. e, e ihracat yapacaksanız da o ülkede e, bir şirketinizin olması her koşulda olmasa da birçok koşulda gerekiyor. İngiltere'de e, Amazon'da satış yapacaksanız full modeliyle e, sizin İngiltere'de bir şirketiniz olması gerekiyor. Amerika'da yapacaksanız, Etsy'de satış yapacaksanız, Amazon'da yapacaksanız, eBay'de yapacaksanız mutlaka bir şirketinizin olması gerekiyor. Mutlaka doğru faaliyet alanında doğru hukuki şartlarla şirketinizi kurmuş olmanız gerekiyor. Sadece şirket kurmayla alakalı değil. Lojistik tarafı da kritik konulardan bir tanesi. Çünkü örnek olarak söyleyeyim. Buradan DHL'le göndereceksiniz ürünleri veya UPS'le göndereceksiniz. Buradaki bir ürünü siz alıp buradan e, Amerika'ya taşıyorsunuz. Bunun bir e, hukuki altyapısı var. Bu hukuki altyapıyı mutlaka iyi incelemeniz gerekiyor. Mutlaka iyi yapabilmeniz gerekiyor. Bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Özellikle yasal tarafta. Gümrük süreçlerinden falan bahsediyorsunuz. İnanılmaz şimdi. mesela. Yani. Evet, özellikle Türkiye'deki gümrük süreçleri zorlaştır demeyeceğim. Ama e, değişiyor, değişkenlik gösteriyor. Onları takip etmek ayrı bir mesele.
0: Son olarak Türkiye'de e-ticaretten bahsederken çeşitli vergi muafiyetlerinden bahsetmiştik. Çeşitli vergi muafiyetlerinden konuşmuştuk. Yurt dışında da bu tarz avantajlı
1: ülkeler var mı? En başta söyleyebileceğim yer İngiltere açıkçası. Yani Amerika aslında fırsat açısından yani pazar büyüklüğü açısından çok daha büyük. Fakat İngiltere'de 85 bin pound'a kadar vergiden muafsınız. Yani geliriniz 85 bin pound'a kadar olduğunda... E, vergiden muaf oluyorsunuz. Tabii ki VAT'nizi veriyorsunuz bu arada. KDV dediğiniz e, ödemeyi yapıyorsunuz ama gelir vergisinden muaf oluyorsunuz. Ve İngiltere'de de eticari pazarı hiç adım sanmayacak kadar çok e, girmek isteyenler için e, İngiltere bir fırsat ülkesi olabiliyor. Özellikle Brexit'ten sonra İngiltere pazarı ayrıştığı için e, tavsiye ederim. Evet,
0: bu, bu bilgiyi de vermen çok iyi oldu. Çünkü normalde hep insanın aklına Amerika geliyor fırsatları ülkesi. Ama demek ki İngiltere'de yabana atılmaması gereken bir ülkeymiş.
1: Evet bilmediğimiz
0: gerçekler bunlar ya Ziya bence. <gülüyor> Peki öyleyse çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Seni konuk alabildiğimiz için bugün böyle ufak bir rol değişikliği yaptık. Öyleyse Mükellef Podcast'in bu bölümü sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.